0: ¡Qué buenas Fitrunner! Bienvenido a tu programa favorito de fitness, running y nutrición deportiva, un espacio destinado para ti, para resolver todas las dudas que te surjan en el día a día y que recogemos a través de las redes sociales y para contarte también las claves que harán que llegues a tu meta de la manera más eficaz, eficiente y sobre todo algo que es súper importante para que lo hagas sin poner en riesgo tu salud. Y sin que todo esto suponga un sacrificio, porque no lo es. No se trata de una obligación, sino de que incorpores los hábitos saludables a tu día a día. Esto es una forma de vida, ¿no crees? Bueno, si no es así, enseguida te convencerás en cuanto te metas de lleno, de lleno en el campo como estamos nosotros, pero bueno a por ello, vamos al menos a intentarlo y ya de paso a ver si derribamos algunos falsos mitos y mejoramos la reputación de algunos productos o, o prácticas que se pueden haber visto afectadas en estos tiempos por las malas lenguas veremos, así que al lío, que lo tenemos todo Fitrunner, a la oreja y escucha atento a los consejos que tienen los profesionales para ti Sí, ahora mismo van a empezar a pasar por delante de los micrófonos de COPE, pero antes toma nota de las redes sociales del programa para que tengas un canal de comunicación directo con nosotros y así no te quedes con ninguna duda. Estamos en Twitter, arroba fitran, guión, bajo cope También puedes encontrarnos en facebook.com barra fitrancope. Y como no podía ser de otra forma, estamos presentes en tu red social favorita. Instagram somos arroba fitran, guión, bajo es Y como te he dicho en otras ocasiones, el sonido no está reñido con la imagen. Comenzamos la semana hablando con una de esas profes que consiguen tocarnos la patata, la mente y elevar así nuestras baterías hasta el 100% o más si cabe. Y bueno, si eres un adepto a las clases colectivas, sabes de lo que te hablo. Lleva casi una década impartiendo clases y para hablarnos de ellas ha venido hoy, pero no, no vamos a hacer un repaso de la oferta que encontramos en los centros de entrenamiento porque no acabaríamos nunca. Ella está aquí para explicarnos cuál y cómo puede ayudarnos a mejorar y, en concreto, hacerlo en la práctica de la carrera. Marta González, bienvenida y gracias por acompañarnos. Hola, gracias. Bueno, Marta, he dicho que impartes actividades dirigidas y desde hace años y, y lo haces en distintos centros de Madrid, o sea que tienes una visión bastante amplia del público sí. al que se dirigen y también del público que asiste a ellas. Otros compañeros tuyos de profesión nos han contado en anteriores ocasiones que son ideales para quienes empiezan en el mundo del fitness o para quienes se reenganchan tras un parón, como es el caso de muchos socios durante el verano. Y mi primera pregunta es si se ha notado la vuelta de septiembre, octubre, el otoño y la realidad, a fin de cuentas, en el número de alumnos que asisten a estas actividades. Sí, hombre, claro que se nota. El verano es...
2: Para nosotros un bajón en algunos gimnasios importante porque mucha gente se va de vacaciones, aunque siguen haciendo deporte de otra manera, pero ahora en septiembre sí que se reenganchan muchos a las clases o a su entrenamiento.
0: Y así a otra vez a ponerse en forma y a quemar sí. los helados y el resto de excesos que hemos cometido. Es. <risa> bueno, entonces eh, son beneficiosas para estos perfiles, pero ¿pueden ser útiles también para los veteranos?
2: Sí, también hay clases ¿no? de gente que busca igual más caña, otros buscan pasárselo bien, depende de la persona, pero los veteranos también tienen sus clases. En mi gimnasio, por ejemplo, sí que existen niveles de clases más funcionales y a partir de ahí pues hay un nivel más básico, hay un nivel más medio y hay un nivel más avanzado entrenamientos más intensos.
0: O sea que tenemos clases adaptadas para los distintos públicos y para nuestro nivel, el nivel sí. de donde partimos. Hmm. ¿Y qué me dices, ahora te lo voy a poner más difícil, de los practicantes de fitness? Los que se pasan el año, llevan ya tiempo en la sala de fitness levantando pesas y dicen, oye, ¿y las clases colectivas cómo me vendrían a mí? ¿Me pueden ayudar? O para estos es mejor que no.
2: Mucha gente que trabaja en sala desde hace años les cuesta más entrar en el mundo de las clases dirigidas, pero hay algunos que sí que se enganchan, sobre todo con bodypan o con
0: ciclo. Uh -huh.
2: es y... Son clases que enganchan mucho en el tiempo que corre
0: ahora. ¿Alguna de las clases va a beneficiar a estos practicantes de fitness y amantes de los hierros a mejorar en su objetivo estético? Porque normalmente la gente que, que hace pesas tiene un fin estético.
2: Sí, las clases de cardio sobre todo. Buscan más lo que es el ejercicio intenso en la musculación, en las pesas, pero de vez en cuando se meten en ciclo o en una clase más de, para trabajar el cardio.
0: ¿Una forma divertida de hacer ejercicio aeróbico? El zumba.
2: <risa> la zumba. Es una manera, uh, sí.
0: ¿Cómo casan los hombres con esta actividad?
2: Pues la verdad que no muchos, pero sí que sí que existe un porcentaje que no es muy grande, pero sí que hay gente animada para esta actividad, sí.
0: Bueno, vamos a ver si animamos también a los que no suelen ir al gimnasio, y no hablo de la gente que no hace ejercicio, sino de los corredores, porque, claro, ha llegado el otoño, como hemos comentado, pero con él han venido también las lluvias, el frío y, en definitiva, el mal tiempo. Y, claro... Mm, hay quienes no, les da igual que llueva o sí. nieve, que, que salen a correr, pero también hay otros que son un poquito más reticentes y dicen mm, me quedo en casa o busco un plan B. ¿Pueden servirse de las clases colectivas para seguir progresando en su carrera? Y con esto me refiero, ¿mejorar su técnica y o sus marcas?
2: Sí, eh, las clases de ciclo, por ejemplo, sí que son beneficiosas porque el entrenamiento interválico sí que mejora la resistencia y no tienes necesidad de pasar frío ni. o de pasar calor, ¿no? Porque hay veces que en verano también. Y la eh, hay clases también como el pilates, que es una cosa que yo recomiendo también, porque los corredores les falta ese.
0: ese factor de... sí, no. del estiramiento,
2: porque el... los corredores generalmente sí que están un poquito acortados.
0: Uh -huh. O sea, que tienen los músculos más cortitos. ¿Por sí. qué? porque el
2: rango de movimiento en la zancada um, hace que el psoas se acorte
0: uh -huh.
2: y hay veces que es necesario estirar un poquito más,
0: ahora que has hablado de este tipo de clases, ¿no? de quizá pilates, yoga, sí. estas um, body balance y todas estas variantes que han surgido, eh, estoy pensando que quizá a estos de los que hemos hablado hace un momento, a los amantes del hierro, a los a los hijos de Thor, también puedan venirles bien. Sí, bueno, vienen bien a todo el mundo, claro. <risa> Están un poco olvidadas. Las clases de pilates y
2: de balance tienen un público más... Pues que a lo mejor tienen lesiones de rodilla, que no pueden saltar. Y yo sí que animo siempre a todo el mundo a que haga estas clases porque mejora mucho la postura corporal nos da fuerza en el core, que es el pilar al fin y al cabo de sí. nuestro pilar, lo que nos sujeta, y tener más rango de movimiento, simplemente para la día... para el día a día, no hace falta que sea para mejorar en un ejercicio,
0: el día a día estar más ágil. Marta, vamos a volver al ciclo, que es lo que has destacado para los corredores. Has sí. hablado de... Lo importante que es hacer un, un entrenamiento interválico para mejorar en la velocidad. Además, como estamos dándole bien de caña a las piernas, entiendo que eso también nos vendrá muy bien para la resistencia. Sí. Pero ¿cómo lo combinamos? ¿no? ¿Cómo lo compaginarías tú con la carrera? ¿Cuántos días serían los ideales a la semana de clases de ciclo para no dejar de correr y tampoco machacarnos las piernas como para no poder hacerlo?
2: Yo recomiendo un mínimo de dos y un máximo de cuatro. Tampoco es bueno el exceso del ciclo, no es bueno.
0: Tampoco. ¿Podríamos combinar cuatro sesiones de ciclo con la carrera?
2: Sí, además que las actividades dirigidas lo bueno que tienen es que cuando ya es una persona entrenada que tiene su objetivo, pues igual le puedes meter menos resistencia un día y soltar las piernas y otro día pues tomártelo más en serio y hacer el intervalo largo, el corto, el que toque en clase, para llevarlo más
0: fuerte. Pues estamos viendo entonces que pueden ser un gran aliado para los corredores las clases mm. de ciclo, además, como hemos dicho, de las de pilates y de ese estilo quizá un poco más relajado para estirar los músculos. Sí. Pero claro, hay muchos que nunca se han metido en una clase de ciclo, y entiendo que será diferente a subirse en una bicicleta ordinaria.
2: Sí, cambia porque dentro de clase no tienes el no tienes el clima. Eh, tú, la bici estática, tendrías que colocarte el sillín, que más o menos va a la altura de la cresta ilíaca, un pelín, un pelín por encima de la cadera. Ajá. Y luego tendrías que colocar el manillar, que suele ir en línea con el sillín.
0: ¿Para estar un y poco luego... echados hacia sí. adelante entonces?
2: Sí, un poquito. El tronco siempre va un poquito inclinado, pero la espalda recta, por supuesto.
0: Mm -hmm. Importante. Sí,
2: y luego eh, hay algunas bicis que tienen el avance y el retroceso del manillar y del sillín y eso iría a la anchura del antebrazo de, del que se vaya a
0: subir. O sea, desde el codo hasta nuestros deditos o la muñeca. Sí, pones el codo en el sillín uh -huh. y hasta los dedos en el manillar. Bueno, y una vez que nos hemos subido a la bici, mmm, ¿pedaleamos y ya? ¿O hay algo más allá del pedaleo, valga la redundancia, que tengamos que tener en cuenta? Hombre, el ritmo
2: es importante. Siempre se lleva el ritmo de la música, uh -huh. pero también es importante la intensidad, sobre todo que trabajamos con la frecuencia cardíaca máxima y llevar un porcentaje mmm, sobre esa frecuencia cardíaca máxima, el 80% hasta un 90%. Si wow. puedes seguir el, el sí, si puedes seguir el el ritmo, pero con un porcentaje.
0: O sea que depende también de, del nivel del que partamos, como hemos empezado con tu intervención, podemos adaptar la clase a nuestras necesidades. Sí,
2: a un 80% sí que puedes aguantar 5 minutos, 6 minutos, a un 90 ya no, <risa> entre 0 segundos y 1 minuto, claro. Oye, Marfa, Luego está ya... el factor también de pasárselo bien, eso claro. siempre bueno La música, el ambiente, si tienes una clase que puedas poner tus luces...
0: Es que es increíble, sobre todo la música, cómo ayuda, cómo afecta. No sé qué toca en nuestro cerebro, ¿verdad? Claro. Pero nos da una energía y una motivación. Así es. ¿Sigues algún criterio para elegir la música de tus clases?
2: Me guío sobre todo por la música que me gusta a mí. Uh -huh. Es así porque yo claro. voy a dar la clase y tengo que estar motivada. Pero también me gusta saber un poco los gustos, no es lo mismo dar una clase por la mañana que dar una clase al mediodía, que darla por la noche, un poco los gustos de la gente, no es lo pues mismo sí. tampoco darla un sábado
0: que darla un lunes. Los lunes necesitamos un poquito. un poquito más de empuje quizá para, para, para levantar esa energía y pedalear a sí. con fuerza. Bueno Marta, pues antes de despedirnos, convencenos, convence a todos aquellos que no hayan pisado una clase colectiva ...para que lo hagan, tanto a los que están en la sala... ...como a los que están corriendo, que vayan a ciclo... ...que vayan a pilates, que se metan a un body pump... ...que se metan a alguna, ¿por qué? ¿Qué es lo que van a obtener de ellas?
2: Hombre, sobre todo yo creo que... ...está a gusto uno consigo mismo... ...porque el deporte yo creo que también... ...da felicidad, al final... Uh -huh. ...el ejercicio... Liberamos endorfinas... Sí, cuando empiezas igual es un poco más duro... ...porque la constancia siempre es más dura... Pero luego, si lo coges, no puedes vivir sin ello. Eso me
0: pasó a mí. Una forma de vida. Sí. Pues, Marta, con esto creo que tenemos más que suficiente para saber que no hay nada que nos pueda frenar este otoño-invierno para hacer ejercicio, porque si queremos, tenemos opciones. Opciones que no son, bueno, un sustituto que va, nos hacen el apaño, no, sino que verdaderamente nos van a ayudar a seguir progresando y van a hacer que mantengamos el nivel a tope. Eso es. Muchísimas gracias por acompañarnos. A vosotros, gracias. Hasta pronto. Hora de hablar de nutrición, pero en esta ocasión, aunque esté sonando su himno, no hemos podido contar con nuestro gurú habitual Jesús Santín, dado que... Y aunque en ocasiones puedas no creerlo por su disciplina, él también es humano y en el día a día hay cosillas que trascienden a su control, como le ha sucedido hoy. Total, que él no, pero hemos buscado a otro gran profesional que nos va a echar una mano en mayúsculas ¿m? con la nutrición, o mejor, con uno de estos alimentos en torno a los que hay una gran diversidad de opiniones. Bueno, no me enrollo más, que tenemos mucho de qué hablar aún. Técnico, pinchanos algo de música para recibir a este crack de la nutrición deportiva. I Ahora sí que sí, nutricionista y profesor colaborador de los Estudios de Ciencia de la Salud de la Universidad Oberta de Cataluña. Tiene una amplia experiencia en el campo de la nutrición deportiva y nos ha hecho un huequito en su agenda para hablarnos del último estudio que han realizado los investigadores de la UOC en este campo. ¿Qué, ¿En qué se centra? Pues en el café como aliado de los deportistas. Vamos a escuchar qué han descubierto. Alex Vidal, bienvenido y gracias por acompañarnos esta semana.
1: Hola, muy buenas, un placer.
0: El placer es nuestro por tenerte con nosotros. Alex, afirmáis en las conclusiones de este estudio que he mencionado que el café es un gran aliado del deporte. Cuéntanos un poco
1: cómo es esto. Sí, entre los principales eh, digamos, beneficios de, del café en el deportista eh, destacan sobre todo eh, el retraso de la sensación de fatiga uh -huh. y, por ejemplo, el aumento del estado de alerta en según qué disciplinas, sí que es verdad que a veces cuando hablamos del deporte eh, en general podemos piarnos los dedos por las diferentes características de las diferentes disciplinas eh, deportivas que podemos encontrar, uh -huh. pero en función de si sí, ese tipo de deporte que practiquemos el café nos puede resultar muy, muy interesante.
0: ¿Culpa quizá de esto tiene la cafeína?
1: Correcto, la cafeína es la sustancia principal que de alguna manera nos genera esos dos beneficios que, que acabamos de comentar, el retraso de la aparición de, de la fatiga y el aumento del estado de alerta. En disciplinas donde, por ejemplo, predominen los pues, cambios de ritmo, eh, deportes de equipo y demás, resulta súper interesante.
0: Hemos dicho la cafeína, pero normalmente como que se asocian los mismos efectos a la teína. ¿Puede ser o ahí me estoy colando?
1: Sí, la teína tiene efectos parecidos. Pero sí que es verdad que en estos dos en concretos la cafeína... Eh,
0: es la
2: ganadora. digamos
1: Exacto. Sí que es verdad que en el té, otra cosa que también no todo el mundo tiene eh, claro, en el té también podemos encontrar. O en el té también hay cafeína. Uh -huh. vale Sí que es verdad que en cantidades menores al café. Un café aprox también depende mucho del tipo de café porque muchas veces determinar un café si es expreso, si es americano, si es de cápsula, si es con leche, si es, hay muchos tipos. Pero un café estándar, aprox, ...ronda los 100 miligramos de, de cafeína... ...mientras que en un té convencional... ...podemos estar hablando de pues prácticamente la mitad o menos.
0: Eh, ¿Esto es para el café solo o nos vale también para el café... ...con leche cortado americano o en cualquiera de sus múltiples variantes?
1: Muchas veces el problema del, del deportista es controlar... Eh, ...la cantidad de cafeína que se está tomando vía café... ...es muy difícil, precisamente por las múltiples variables... ...que estamos comentando, ese café puede ser más o menos diluido ese café puede estar más menos tostado y por eso la, la recomendación siempre dice que la mejor, el mejor formato es eh, en cápsulas la cápsula, lo, sí, la cápsula lo que te permite es que a diferencia de los diferentes tipos de cafés que estamos comentando te garantiza conocer con mucha precisión la cantidad de, de cafeína que te estás tomando normalmente va por kilos de peso corporal, no es lo mismo un, un jugador de básquet de dos metros diez que una chica que eh, practique patinaje y pese sesenta kilos. Claro. Entonces ese formato tan preciso, de alguna manera, nos va a garantizar que podamos controlar eh, mucho mejor la cantidad comparándolo, pues, con ese abanico prácticamente infinito de diferentes tipos de cafés que podemos encontrar. Me refiero a o sea, a cápsulas de, de cafeína, no estoy hablando de cafés en cápsulas, cápsulas de cafeína. Mm,
0: o decir, sea, cápsulas... hablamos de una pastilla, hablamos de correcto, una pastilla.
1: Correcto, a lo mejor no es el mejor término porque sí que es verdad que... Bueno, una en... capsulita, como has dicho. Exacto, sí, el café en cápsula está muy de moda y, y, y esa palabra de alguna manera... Ahora tiene más significado en, en, en formato esta, esta cafetera y esta marca que todos ya conocemos. ¿Sí? Hablo de cápsulas de cafeína. Sí, sí. Y Clooney ha hecho mucho daño. Exacto. <risa>
0: <risa> bueno, entonces, estas pastillas que encontramos, ¿cuándo deberíamos tomarlas para que nos ayuden en la práctica deportiva? ¿Con cuánta antelación?
1: Normalmente el tiempo de absorción de la cafeína ronda a Prox la media hora. Uh -huh. Entonces, como todos ya más o menos podemos imaginar, después de esa absorción, durante X tiempo habrá un pico de absorción, o lo, hablando en plata habrá un subidón media, aprovechando esos beneficios o esa absorción, y después de normalmente dos horas, dos horas y algo, empezaremos a notar que los efectos de, de esa cafeína eh, disminuyen. No solo disminuyen, sino que incluso podemos llegar a notar lo contrario, un bajón. Fíjate. Entonces, en pruebas de, por ejemplo, eh, si hablamos de, de running, o en pruebas de, de larga distancia o de resistencia, es muy importante controlar los timings, es decir, es, es importante controlar el cuándo. Porque si yo me tomo una cápsula de cafeína y de alguna manera eh, imaginamos que nos, se nos termina ese efecto de la cafeína...
3: A media ese, la hemos liado. Correcto,
1: entramos, en ese, <risas> claro, entramos en ese bajón, por decirlo de alguna manera, antes precisamente de ¿Qué? empezar un ascenso, o empezar un desnivel bastante interesante, esa cafeína no solo ya no nos va a ayudar, sino que se nos puede volver en contra. Entonces, el primer factor es controlar la cantidad, y el segundo factor, tan o más importante que el primero, es el cuándo.
0: O sea que podríamos decir que quizá un velocista debería tomársela media horita antes de, de la prueba, de salir a correr. Sin Correcto. embargo, un corredor de larga distancia igual es más interesante que lo haga en el momento en el que va a comenzar la carrera.
1: Exacto, es decir, un velocista, por ejemplo, sí que le interesa controlar la absorción para intentar de, eh, efectuar o realizar su prueba eh, en el pico máximo de absorción, en el pico máximo de, de, digamos, de beneficios de la cafeína, porque su disciplina es explosividad pura y una, digamos, una duración muy corta. Sin embargo, como tú bien, como tú muy bien dices, si hablamos de resistencia, sí que ahí hay, hay diferentes eh, desniveles o diferentes tramos de la eh, competición o de la prueba en la que nos interesará pues esa cafeína antes o después. Sí, sí.
0: ¿Qué sucedería con, con los practicantes de fitness? ¿No? Las personas que igual se tiran pues entre 45 minutos y hora y cuarto haciendo pesas en el gimnasio. ¿Esto cuándo le recomendaríamos ingerir esta capsulita de cafeína?
1: Lo mismo, es decir, también depende de las diferentes eh, los diferentes ejercicios o los diferentes tipos de metabolismo que podamos tener en esa sesión. Eh, depende del entrenamiento. Hay gente que, por ejemplo, en tema fitness empieza con el cardio y luego hace un poquito más de fuerza potencia. Hay gente que lo hace al revés. Dentro de esa fuerza potencia también hay diferentes eh, sí, niveles de... de
0: intensidad.
1: Exacto. Entonces, sí que contando con esa media horita de absorción o con esa media horita en la que ya empezamos a notar los efectos, yo intentaré intentar hacer coincidir pues ese pico de absorción, con lo mejor ese, con, el, con el pico digamos de, de máxima intensidad, si hablamos de fitness.
0: Alex, has comentado que es la dosis adecuada ¿no? para recibir ese chute extra de energía. Pero ¿y cuál sería la máxima? Porque como he comentado al principio hay mucha controversia en torno al café y la cafeína, que si es bueno, que si es malo. Mm, ¿Qué nos puedes decir?
1: Sí, aquí en este aspecto digamos que hay dos, dos detalles importantes. Primero, repito, eh, kilos de peso corporal, porque es un factor que es, que es muy importante, y después también lo que es la tolerancia. Como con otras muchas sustancias, el café crea, una tolerancia y no es lo mismo una persona que toma café o cafeína por primera vez a una persona que tome pues cuatro cafés al día durante 30 años. Claro. Entonces, hablamos? claro Yo sé hablamos de una de... que
0: ya es prácticamente inmune.
1: ¿Ya... Entonces, si hablamos de cantidades, la EPSA dice que aproximadamente 300 o 300, 400 miligramos de cafeína al día es ya una, digamos, una frontera entre lo saludable o seguro y, podríamos decir, la zona de riesgo. Insisto, eh, hay que tener en cuenta kilos de peso corporal y tolerancia del, del sujeto o el individuo en concreto.
0: Pues, Alex Vidal, yo creo que con esto tenemos más que de sobra para tener, como hemos dicho, ese chute de energía que nos va a beneficiar en el entrenamiento porque, al final, si podemos entrenar más intenso y aprovechando ese empuje de la cafeína vamos a obtener mejores resultados, pero sin estar mordiéndonos las uñas o subiéndonos por las paredes. Exacto.
1: Sí, muchas veces, es, digamos que tiene eh, beneficios indirectos. El, el retraso de esa fatiga me, me, me permite entrenar un poquito más de tiempo, entrenar un, con un poquito más de intensidad, y estos dos poquitos, digamos, que son los que... Eh, me darán a la larga un, un aumento del rendimiento deportivo
0: Con todo esto nos quedamos ha sido un placer hablar contigo y esperamos volver a hacerlo pronto
1: El placer es mío, un abrazo
0: Cristina Saed,
1: Fit Run,
0: Cope, estar informado Aprovechando que estamos hablando de salud me gustaría compartir contigo una iniciativa que ha surgido en el Senado y que ha sido aprobada, ojo, con unanimidad algo poco frecuente en los tiempos que corren <música> Se trata de una moción que insta al gobierno a impulsar nuevas medidas para promocionar una vida saludable y una alimentación equilibrada, equilibrada para que siente las bases para la prevención de la obesidad y el sobrepeso, que como ya sabemos, en España los índices son bastante, bastante elevados y preocupantes, sobre todo en el caso de los más pequeños. Entre las medidas propuestas los senadores apuestan por dotar de más recursos a la atención primaria no solo para que los menús que se ofrezcan en los centros de educación, ocio y otras actividades para los niños sean más equilibrados, sino también para crear en ellos unos hábitos que les ayuden en su presente y en su futuro porque ya sabemos que lo que aprendemos de niños es lo que vamos a aplicar el resto de nuestra vida y al final lo que va a condicionar. ...nuestra salud y nuestro devenir como, como adultos. Bueno, además eh, de ser una buena noticia... ...tenemos otra que sí si cabe aún mayor... ...sobre todo para profesores y para los papis deportistas... ...y es que abogan por incluir más horas de actividad física en los coles. Esto aún está por ver el traslado que tiene a la realidad... pero bueno, de momento, con la aprobación de esta propuesta, ya podemos ser optimistas y alegrarnos de que el interés por extender unos hábitos de vida saludable y activa hayan llegado a las altas esferas. El caso, y como decimos siempre, pasito a pasito, y sin dejar de insistir, que al final vamos acercándonos a la meta, que en este caso es mejorar la salud pública, que se dice pronto, pero no es ojo de pavo. ¿Cuántas veces has escuchado eso de que si todos los chinos saltaran a la vez... ...alterarían el eje de la rotación de la tierra? ¿Mm? Y es otro que dice que el alcohol te hace entrar en calor... ...o bueno, más de nuestro campo... ...que los alimentos integrales tienen menos calorías... ...o que son mejores las grasas vegetales que las animales. La sociedad está rodeada de mitos y leyendas... ...que afectan a todos los ámbitos de nuestra vida... ...pero en especial y lo que aquí nos interesa... ...a la salud. Te pongo otro ejemplo que tomar agua con azúcar es un remedio infalible contra las agujetas. Ja. Vamos a saludar al doctor Don Pedro Manoneles Marqueta, que es el presidente de la Sociedad Española de Medicina del Deporte. Él seguro que sabe cómo aclararnos este tema. Bienvenido, doctor, y gracias por estar con nosotros.
3: Hola, muchas gracias a ustedes.
0: Mm, doctor, ¿de dónde viene el mito de que las agujetas desaparecerán si tomamos agua con azúcar? Porque... ...ya sabemos que esto no es cierto.
3: Exactamente. Hay remedios que se atribuyeron a circunstancias... ...probablemente porque no se conocía cuál era, cuál era el origen... ...y posiblemente este sea un caso claro, ¿no? Uh -huh. Exactamente no sé de dónde proviene el dicho... ...pero eso <risa> se dijo hace mucho tiempo, sí.
0: Y más que ayudarnos, incluso algunos dicen... ...que puede perjudicarnos, ¿esto es cierto?
3: Bueno, respecto a las agujetas, no... Lo que ocurre es que en el ejercicio eh, no es recomendable utilizar eh, glucosa, es decir, azúcar, eh, como elemento de recuperación. Pero en el contexto de un dolor muscular de unas agujetas, tomarse un vaso con azúcar tampoco le va a perjudicar a las que fuera <risa> diabético. ¿eh?
0: Bien, no nos va a hacer que suframos más ni mucho menos. No, no. Bueno, porque, doctor, ¿qué son en realidad las agujetas?
3: Las agujetas son molestias musculares que técnicamente se denominan dolor muscular de origen tardío. Uh -huh. eh, bueno, y la frase resume muy bien qué es lo que ocurre. Es ¿Sí? un dolor que aparece en la zona muscular, que ha trabajado generalmente en actividad deportiva, pero también podría suceder en actividades laborales o de otra naturaleza, y que no aparecen de una forma inmediata. Normalmente aparecen al día siguiente después de haber hecho el esfuerzo, por eso se llaman de origen tardío. Eh, el origen o el motivo que provoca las agujetas.
0: Sí, porque ha mencionado el esfuerzo.
3: Sí. Claro, en deportes se hacen esfuerzos físicos, entonces están en relación directa con la realización de un esfuerzo. Si no hay esfuerzo. ...no hay agujetas, no hay DOMS, se llaman así... Uh -huh. ...por lo tanto es un elemento imprescindible... ...¿por qué aparecen? ...pues parece ser, aunque los mecanismos no están totalmente claros... ...pero la teoría más consistente en este momento... ...es que ese esfuerzo provoca unas... Eh, micro roturas en los puentes de unión que hay en algunas zonas musculares... Uh -huh. ...cuando hablamos de roturas... Podemos pensar que se trata de algo importante, no realmente se trata de fenómenos microscópicos, pero que tienen la propiedad precisamente de provocar esos dolores que son tan molestos después de, de haber entrenado.
0: ¿Y son causadas por algunos ejercicios en particular? Quiero decir, ¿hay algún gesto, movimiento quizá que haga que sea más probable que las padezcamos o va más en relación con lo del esfuerzo y la intensidad?
3: Eh, no tienen que ver con un esfuerzo intenso. Eh, también otra de las características muy definitorias de, de las agujetas es que aparecen en los inicios de los ciclos de entrenamiento de trabajo. Uh -huh. Normalmente en la actividad deportiva, pues después del verano, cuando se reinicia el, cuando se reinician los entrenamientos o la actividad, actividad deportiva, y es en ese momento cuando se producen esas molestias. También podrían aparecer en el transcurso de una temporada deportiva, si se realizaran cambios importantes en la forma de entrenamiento o si hubiera habido algún parón de, de entrenamiento. Pero en el contexto de la actividad física regular, las agujetas ya no, no aparecen.
0: O sea que son más bien provocadas por hacer algo a lo que nuestro cuerpo no está acostumbrado.
3: Exactamente. En el reinicio o en el inicio de la práctica deportiva, nuestros músculos, cuando son sometidos a un esfuerzo más o menos intenso, se quejan al día siguiente en forma de, de molestias <risas> musculares, que llamamos agujetas.
0: ¿Tienen más papeletas de padecerlos aquellos que no han hecho deporte o hace tiempo que no lo practican o hacen poco que, que los adeptos a la actividad física?
3: pero incluso los segundos, si están en un periodo de tiempo sin realizar, acti sin realizar actividad física, cuando la reinician, también pueden padecerlas.
0: ¿Y hay alguna forma de prevenirlas? ¿O si no estamos acostumbrados no nos va a quedar otro remedio que sufrirlas?
3: En general se sufren. <risa> <risa> Lo que vale. ocurre es que se pueden minimizar. Uh -huh. eh, una equivocación importante es reiniciar la práctica deportiva de una forma brusca o demasiado intensa y eso es una, una segura molestia muscular importante al día siguiente. Por lo tanto, por llamarla o de alguna manera la prevención consistiría en que el reinicio fuera progresivo poquito a poco y permitiendo precisamente que el cuerpo se adaptara a la nueva situación de, de trabajo que se le propone, ¿no? Eh, y también pues no realizar ejercicios muy tensos ni, ni muy prolongados los primeros días del reinicio en la práctica deportiva pero lo, lo normal es que cualquier persona tenga por lo menos unas mínimas molestias bueno. en esa primera semana porque tampoco tienen por qué durar más tiempo
0: Eso le iba a preguntar, ¿tienen fecha de caducidad las agujetas?
3: Unos pocos días, normalmente una semana están solucionadas lo que pasa es que si se ha hecho un ejercicio muy intenso realmente pueden ser muy molestas y resultar muy incapacitantes durante dos o tres días, por lo tanto sí que es buena la recomendación de no hacer eh, excesivos esfuerzos en las primeras sesiones de entrenamiento, porque si no luego se paga Ya a lo mejor se puede prolongar la molestia un poquito más de tiempo.
0: Bueno, doctor Manoneles, ¿algún remedio para suavizar esta sensación cuando, aunque hayamos empezado progresivamente, las sufrimos? Nos levantamos de la cama el día siguiente y nos duele todo. ¿Qué podemos hacer? Porque ya hemos dicho que el agua con azúcar
3: no, no sirve. Pues... <risas> Hay que seguir haciendo actividad física y se puede utilizar un analgésico menor, pero no hay ningún remedio casero que sirva realmente para disminuir las molestias, aparte de, del efecto analgésico que puede, que puede realizar una
0: medicación. Fíjese, me resulta complicado seguir haciendo ejercicio cuando tengo las piernas que no puedo casi moverlas.
3: Bueno, a lo mejor hay que descansar el siguiente día, pero si, no sé si prosigue la actividad, las agujetas se mantendrán más tiempo.
0: ¿eh? O sea que con cabeza, como hemos dicho poquito a poco, que si no nos volvemos locos y haciendo el bruto los dolores permanecen.
3: Exactamente.
0: ¿Sería relevante la alimentación, lo que comemos, para que tengamos más, menos, se vayan antes o después?
3: Francamente no. 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 Sí que vendría bien, después de, para intentar que al día siguiente no haya tantas molestias, realizar estiramientos suaves y vendría bien un poquito de masaje. Por supuesto, consideramos que el ejercicio se, realiza, se ha realizado con las precauciones habituales que se deberían de tener, es decir, un calentamiento adecuado y unos estiramientos adecuados, porque si eso no se hace, pues las molestias son mayores. Pero aún haciendo las cosas eh, correctamente, eh, la agujeta aparece.
0: <risa> si nos hemos metido en un entrenamiento muy cañero y ya no solemos que el día siguiente va a tener secuelas, ¿estiramos inmediatamente después de realizarlo o esperamos un poquito? ¿Qué nos recomendaría?
3: No, después de entrenar lo que hay que hacer es un periodo de vuelta a la calma, trotando caminando, y después de esos minutos se realiza el estiramiento, los estiramientos.
0: Pero nada de lo que debamos preocuparnos.
3: No, en absoluto. Desde luego eh, ni constituye una patología, ni significa que vaya a haber secuelas, ni tampoco posiblemente predisponga a otro tipo de lesiones.
0: ¿Ha atendido algún paciente que vaya diciendo es que tengo unas agujetas que no me puedo mover, doctor, ¿qué hago?
3: No. ¿No? Ahora mismo estoy pensando y no... No he tenido pacientes que vengan y en el contexto deportivo, cuando he tenido eh, el, la responsabilidad de ser el médico de, de equipos y de selecciones, tampoco han venido a quejarse por eso. <risa> Nadie entiende que haga para que practique deporte que sea un motivo como para alterar el programa de entrenamiento, eh, por lo menos en el, en el mundo del, del deporte de competición, ¿no? <risa>
0: Bueno, pues creo que entonces podemos afirmar que son básicamente inevitables y que tenemos que aprender a convivir con ellas, aunque haya formas de intentar aligerarlas, pero quitárnoslas no nos las va a quitar nada.
3: Es todo correcto. Es
0: lo que <risa> Doctor Manoneles, gracias por compartir con nosotros todos estos conocimientos y bueno, por darnos soluciones de las que sí funcionan para que podamos movernos sin que parezca que nos han dado una paliza después sí. de un entrenamiento intenso.
3: ...pues gracias a ustedes por su
2: interés... ...con este
0: temazo nos despedimos... ...o mejor te decimos... ...hasta luego... ...porque en solo siete días... ...volvemos y hasta entonces... ...puedes seguir escuchando los podcasts... ...que hemos preparado para ti... ...los tienes en cope.es... ...iTunes o iVoox... ...y por supuesto... Estamos en contacto a través de las redes sociales Twitter, Instagram y Facebook. En la técnica, Jesús Hernández. Jesús, gracias por el manejo de los mandos. Ah, y recuerda que puedes escuchar la música que ha sonado en el podcast en las listas que hemos creado para ti en Spotify. Somos bajo music y tenemos música para rato. Que sí, que no me enrollo más, me despido Fitrunner. Gracias por estar al otro lado y hasta nuestra próxima comunicación, que insisto, puede ser cuando te dé la gana. No olvides comer bien, descansar, sacar un ratito para el entreno, que todos los días puedes hacer un hueco de 30 minutitos mínimo. ¿eh? Y sobre todo, disfrutar del día a día. Cuídate, sonríe y sé feliz, compañero.
3: Feeling this way